0: Génesis capítulo 50 vamos a estar terminando el, nuestro estudio en el, el libro de Génesis pero antes me gustaría que nos dirijamos al Señor en oración para que nos acompañe también en este tiempo amado Señor, Padre nuestro te damos las gracias nuevamente por tu Palabra te pedimos, Señor, que, que con la exposición de ella, tú alumbres nuestros corazones. Para que aprendamos a conducirnos cada vez más lejos de, de las tinieblas. Y más cerca de ti, Señor, de tu santidad, de tu justicia. Ayúdanos a temerte. Ayúdanos a, a leer cada una de estas palabras. Un verdad oyendo tu voz. Que tú hablas por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos deje esta conciencia, este temor y esta reverencia en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Empieza así el texto, dice, Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de faraón diciendo, Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego, habléis en oídos de faraón diciendo mi padre me hizo jurar diciendo he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para para mí en la tierra de canaán allí me sepultarás ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré y faraón dijo ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar entonces josé subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atat que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por siete días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atat, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela. La que había comprado Abraham eh, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efron el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. Amén. Y como creo que ya estamos acostumbrados, bueno, pueden tomar asiento hermano. Como creo que estamos acostumbrados, vamos, saben que vamos a continuar con el texto. Pero ahí ya tenemos una una idea de lo que de lo que nos aporta el pasaje. El título en esta mañana es bastante sencillo, sigue más bien la secuencia, una secuencia lógica que, que podía haber en el, en el texto. Muerte, dolor y consuelo. Así de sencillo, muerte, dolor y consuelo. Estamos, nuevamente la escritura nos, nos trae, como dice Ecclesiastes 7.2, a la casa de luto. Ecclesiastes 7.2 dice lo siguiente, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eso hace la escritura. Puedo recordar que con mucha tristeza mencionábamos este evento cuando empezábamos a ver las primeras personas morir en Génesis a consecuencia de la palabra. Es inevitable, o fue inevitable también para mí pensar en... En este evento real de, de acudir a la Casa de Luto, porque me tocó ir a, tan solo en esta semana, en estos días, a, a dos velorios. Uno de, de la madre de un hermano y otro de un, un tío muy querido. Y es la realidad de todos los hombres, la muerte. La muerte no, no debería ser para ninguno objeto de burla ni, ni de risa, sino que más bien de, de solemne meditación. Vimos en el capítulo 49 cómo, cómo se preparaba para este evento Jacob, cómo preparaba a sus hijos, cómo en espíritu de profecía él bendecía a sus hijos, cómo él había hecho una solemne, un solemne pacto con, con su hijo para que lo llevara nuevamente a Canaán. Vimos la importancia que tiene eso, como no el creyente no quita su corazón de las promesas. Entonces, avanzando un poquito en lo, en lo que tenemos en, el, en, el, en nuestro pasaje Tenemos a Jacob, ya en este capítulo describe su muerte Describe una imagen de, de, de dolor, que sí también Lo, lo vivieron hermanos aquí, de eh, ver a sus, a sus padres morir Y ver este, este cariño por sus, por sus familiares bien, bien fuerte, ¿no? Entonces, se cumple la palabra de la mano de José, cerrará tus ojos, de hecho fue, fue así. Entonces vuelvo a leer el versículo 1, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo, y lo besó, y lo besó. Eh, y mandó José a sus siervos, los médicos, y habla ya luego del embalsamamiento de, de José. Entonces, hay una pregunta interesante, perdón, de, 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 de Israel. Posteriormente, al final del texto, vamos a ver lo mismo también con José. Hay una pregunta interesante que hace en su comentario eh, Carballosa, dice, ¿qué elementos caracterizan a la muerte de un creyente? En primer lugar, generalmente, hay una manifestación expresa de las promesas de Dios. Lo que se vio claramente en el patriarca Jacob, que en su lecho de muerte pidió que sus hijos lo enterraran en la tierra de Canaán y no en la tierra de Egipto. Jacob pidió eso debido a su convicción de que la tierra de Canaán la había sido prometida a él y a su simiente como su patria. Y Jacob quería que su cuerpo descansase allí en anticipación del cumplimiento de las promesas. Recuerdo que, que citábamos un, un comentario de Juan Calvino. No lo cito en literal, pero sí, sí la idea. hablando de, eh, Comentando la, la vida de Sara, que también fue sepultada en, en este mismo sepulcro. Y él decía que aunque, aunque la muerte había llegado sobre ella, ni aun la muerte era impedimento para que su cuerpo estuviese en el pleno cumplimiento de, de la promesa, apuntando a aquella promesa de aquella tierra prometida, de aquella Canaán que Dios prometió a su pueblo. Continúa el, el comentarista y dice, José siguió los pasos de su padre, y el escritor de la epístola a los hebreos hace una mención especial de eso, como un ejemplo de fe. Por la fe José, al morir, mencionó la, eh, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ese pasaje de Hebreos es, es muy importante porque nos, nos ayuda a ver lo que selecciona el Espíritu Santo. Como, como el brillo de la fe o como el, la, la síntesis de, de la victoria de la fe de estos hermanos. Vayamos un momento a Hebreos 11, 11-22. Hebreos 11, 22, donde habla específicamente de, de José. Dice, por la fe José... Antes hablaba de Jacob. Por la fe Jacob, leo el 21... Al morir bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José... Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel... Y dio mandamiento acerca de sus huesos. El mismo mandamiento que da su padre, él da también. Y eso se cumple en Éxodo 13, cuando Moisés lleva también consigo los huesos de, de José. Y él es llevado al mismo sepulcro que sus padres. Y está también detrás de, esta, la esperanza, de esto la esperanza en la resurrección. Entonces vemos, los hombres de fe tienen la esperanza en la resurrección, la escritura nos habla de la resurrección. Pero por otro lado podemos ver que a pesar de que hay existe esta esperanza, hay un gran dolor con, con la muerte. Entonces podemos ya haber anticipado eso porque se dedica gran tiempo a a... a en de echar a, a, a Jacob. Volvamos a Génesis. Vamos a ver ese, ese tiempo. Para entenderlo bien. Génesis capítulo 50 nuevamente. Desde el versículo 2 dice. Mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre. Voy a ir haciendo pequeñas explicaciones sobre, sobre esos detalles. El, el embalsamamiento de los egipcios estaba por lo general mezclado con prácticas paganas, acá en realidad lo que debemos presumir que José quitó todas esas cuestiones realmente de, de, esa, de esa práctica con estos médicos. Y más bien lo útil que en, en la providencia del Señor fue tener esta práctica médica para poder llevar posteriormente el cuerpo al, al lugar final de la sepultura. Hoy día tenemos prácticas similares también. Entonces ya no nos es tan tan extraño, pero sí es, es lo que debemos concluir, no, no más bien que participaron de un, de un evento pagano, sino que más bien aprovecharon una, un avance de la medicina para conservar el, el cuerpo. Eh, es lo que dice, y mandó José a sus siervos, los médicos que embalsamasen a su padre... Y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días. Ahí tenemos 40 días, que era el tiempo que duraba el embalsamamiento. Posteriormente dice, porque así cumplían los días del, de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Aquí tenemos que este, este dolor no solamente fue ya de la familia de Israel, sino que también de los egipcios. Israel hizo querer realmente en estos 17 años que estuvo en, Egip en Egipto por esta gente. Se lamentaron en verdad mucho tiempo. Describe 70 días que es más o menos lo que historiadores describen que era el tiempo que ellos endechaban a sus propios a sus propios gobernantes. O sea, se le dio una dignidad muy grande a, a Jacob. Se lamentó mucho la pérdida de, de un hombre piadoso. Podemos nosotros recalcar que, que el mundo impío se da cuenta del bien que hacen también los, los hombres piadosos. Si bien los detestan en el fondo porque no quieren oír las reprensiones. Si sí pueden ver el bien que reciben de los cristianos. Eso nosotros en, en muchas ocasiones nos damos cuenta. Y se lamentan. Se lamentan con estas pérdidas también. Y lloraron los egipcios 70 días. Entonces ya tenemos 40 más 70 días. Tenemos 110 días aquí. Y pasados los días de su luto, pasados esos 70 días, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo... Él aún estaba en su tiempo de luto y en esa humildad, Él manda a otros que se presenten delante de delante del Faraón y que den este mensaje del versículo 5. Mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabé para, para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte. A mi padre y volveré. Ese fue el mensaje. Él les da parte del, del juramento que hizo con su padre. Y pide el poder llevar a su padre. Al sepulcro en Canaán. Y Faraón dijo. Ve y sepulta a tu padre. Como él te hizo jurar. Recibe. Da la petición y recibe el mandato de ir. De cumplir con lo que, lo que había solicitado. Entonces José. Subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa. Fíjense la dignidad, toda una, una comitiva grande. Y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José. Se refiere a sus hijos y a sus nietos y sus hermanos, también a sus hermanos. Los demás hijos de Jacob y la casa de su padre. Solamente dejaron la tierra de Bocén a sus niños, a sus ovejas y a sus vacas. Solamente. El resto fueron todos a, a participar de, de este acto de sepultura. Y subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy, muy grande. Ese versículo nos, nos hace fácil... Recordar que Génesis fue escrito inicialmente para una audiencia original, como solíamos decir, y esa audiencia original se encontraba peregrinando, saliendo de, de Egipto. Ellos, por medio de este libro, conocieron la creación, pero así también conocieron cómo llegaron a Egipto y conocieron la dignidad que tenían sus antepasados al principio. Y este versículo que nos muestra que subieron también con carros. Podría ser para ellos como una muestra de aquel anticipo. De que ya ellos habían salido rumbo a Canaán. Para llevar el cuerpo de, de Israel. Y así también lo estaban haciendo con Moisés. Entonces subieron también con él carros y gente de caballo y se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Estamos hablando luego de 110 días, ellos seguían aún lamentando la muerte de Jacob, la muerte de Israel. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Nuevamente aquí. Era grande el dolor. Algunos podrían pensar, no, pero ya era un hombre anciano. Ya se anticipaba su muerte. Aún así, la pérdida de, de un padre piadoso es dolorosa. Es dolorosa. Y allí podemos ir a ese segundo punto. Que en el título podríamos anticipar. Que es el dolor. Muerte. Muerte dolor y consuelo hay dolor en la casa de luto y eso es razonable pero muchas veces hablamos también en el contexto de la congregación que hay que saber canalizar ese dolor delante del Señor, hay que saber llevarlo en oración hay que saber descansar como más adelante vamos a ver también en el pasaje en la soberanía de Dios en el control soberano que tiene nuestro Dios en su providencia pero eso no quita que, que lloremos realmente delante del Señor. Y que le mostremos realmente esa, esa tristeza. Largos días de llanto y duelo fueron lo que vimos. Duelo del pueblo egipcio inclusive. Hay un texto que dice que estimada al Señor la muerte de sus santos. Pero en este pasaje también podemos ver que así también este mundo caído... Debe dolor cuando hombres buenos deben dejar la tierra de los vivientes. Qué tristes pérdidas ocasiona realmente el pecado. Y digo esto porque la, la muerte es la consecuencia del pecado. Pero es mucho más penoso cuando cuando muere un hombre piadoso. Es como que una, una luz que el Señor levantó en este mundo... Se apaga para ir realmente ya adelante de su Señor. Y eso también nos recuerda, nos puede recordar un, un contraste que ven varios hermanos, entre ellos Matthew Henry y otros, que hay desde, con el principio del libro de Génesis y con el final del libro de Génesis. Génesis empieza con, y la luz vino al mundo. Génesis empieza con la creación. Génesis empieza con, y todo era bueno. Pero Génesis termina en el capítulo 50 Con la muerte de, de José Con la muerte de, de Israel Con José en un ataúd Así termina el libro Termina mostrándonos las tinieblas a la, a la cual conduce realmente el pecado Termina mostrándonos que la paga del pecado es la muerte Y que cada vez que vemos un ataúd y una persona allí es que la palabra de Dios se cumple y es cierto La paga del pecado es la muerte Pero así también el libro de Génesis nos muestra que hay una esperanza Que hay un Dios en el cual podemos confiar después de la muerte Pero no podemos dejar de ver esto No podemos dejar de ver la penosa realidad de la muerte Y eso hace que nuestros corazones sean serios en esta vida eso hace que nosotros podamos vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación como nos habla también la palabra. No jugando en este mundo como la mayoría tristemente lo hace, como si la muerte nunca va a tocar su vida. Mientras que sin embargo la palabra misma dice que, que como un ladrón en la noche es que se, que se aproxima. La muerte a nuestras vidas. Como ladrón en la noche. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 5.2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. Como ladrón en la noche. Y muchos piensan que nunca van a morir prácticamente de la manera que, que viven. Pero sin embargo como creyentes... Es lo que también nos aporta 1 Tesalonicense 5, ya en el versículo 4, que al que es ver en verdad un cristiano no le llegue como ladrón en la, en la noche, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El cristiano es una persona que anhela ese día, que dice, ven Señor Jesús, que quiere estar en esa plena comunión con el Señor. Si comparamos con el hecho de, de Israel o con el hecho de Sara, de que ellos querían que sus cuerpos estén en Canaán, el, en una comparación podemos ver que el cristiano también así quiere estar ya con su Señor. Quiere que llegue ese momento, quiere ser trasladado allí, quiere estar con, el, con Él. Y ese es nuestro consuelo para, para aquel día. Solo Cristo puede hacer resplandecer la luz sobre estas tinieblas que vemos. Solo Él es que puede hacer que sus santos resuciten para vida. Así como Él ha resucitado, todo aquel que cree en Cristo va a resucitar también. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. Y ese es nuestro consuelo. Ese es nuestro consuelo de estar con, con nuestro Señor. Pero mucho antes debemos entender, podríamos hacer otro otro orden lógico, ¿cuál es la razón de la muerte? La razón de la muerte el pecado, el pecado trae dolor, y ahí podríamos incluso preguntarnos, ¿pero por qué trae dolor si los científicos nos dicen a nosotros que es el orden natural? Que nos dicen que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, bueno nos damos cuenta nuestro propio corazón, el corazón de todos los hombres nos muestra que no es tan natural, que es la consecuencia del pecado, por eso trae dolor. Es natural dentro de hombres impíos, dentro de un, una naturaleza caída, es el estado en el cual todos nosotros caímos, pero no es natural en el sentido de que trae dolor al alma. No es natural porque fue la consecuencia de la desobediencia. Fue la irrupción del, del pecado que hizo que la muerte entrara a este mundo. Fue la irrupción del pecado que va a hacer que aún derramemos muchas lágrimas en este sentido todos nosotros. Y conforme pasa el tiempo y el Señor ha crecer la comunión entre nosotros... Vamos a terminar viendo eso entre nosotros. A no ser que el Señor nos termine llamando a todos juntos y, y sea realmente su, el día de su venida. Entonces hermanos, consideremos esto, aprendamos de, de las Escrituras. Varias cosas, por, por un lado podría ser un error decir, no, 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 no está bien que uno se duela. Nosotros debemos estar... Eh, el consuelo del Señor debe debe llevarnos a, a una alegría, eso sería una, una locura sino como les decía antes debemos canalizar ese dolor en el Señor y ver las esperanzas que tenemos en él, uno de los temas difíciles que tenemos nosotros como cristianos es ¿qué hacemos? cuando sabemos que un familiar nuestro no murió en el Señor murió en su vida de pecado y nuevamente lo que tenemos que hacer es ir al Señor y reconocer que Él lo sabe todo. Y todo lo que Él hace es bueno. Ir una y otra vez a sus atributos. Y que Él sea nuestro consuelo. Él sea nuestro consuelo. Y tenemos una doble alegría. O más bien un doble consuelo. Porque no hay alegría cuando muere un hermano. Tenemos un doble consuelo. Cuando sabemos que una persona partió y murió en el Señor. Entonces le decía, la luz de Génesis... Uno en la vida de, de, de la creación fue convertida en tinieblas con la muerte por el pecado. Solo Cristo puede hacer resplandecer la luz sobre estas tinieblas y hacer resucitar a todos los suyos. Entonces, lo que se avecina en los siguientes versículos son temores al morir. El patriarca protector empiezan a tener otro tipo de temores estos hermanos y sigamos con nuestra lectura entonces vuelvo a, a Génesis capítulo 50 dice y volvió José a... perdón antes versículo 9 subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta hasta la era de Atat que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atat, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abed Misraim, que significa pradera de Egipto o llanto de Egipto, que está al otro lado del Jordán. Entonces fue un testimonio también para la gente de, de aquel de, de ese entorno. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de From Elteo al oriente de Manre. Entonces se cumple la promesa de el pacto hecho entre, entre José y, e Israel, sus hijos cumplen con este pedido que le hace su padre. Y dice el versículo 14, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. Luego estos siete días, ellos vuelven a Egipto, también como habían prometido a Faraón, porque eso él había dicho voy a volver versículo 15 y aquí el, el temor que les decía temor al morir el patriarca protector viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y nuevamente bueno tenemos dos formas de ver el, el pasaje aquí si viésemos simplemente, podríamos ver simplemente el temor que tenían ellos o, o nuevamente el recordatorio de sus pecados y que había una justa retribución por sus pecados. O más naturalmente podríamos pensar que ellos aún no habían madurado, y no habían entendido el perdón que les había extendido su hermano. Recordemos aquí que estos hermanos habían vendido por unas cuantas monedas. A su hermano por la envidia. Lo habían abandonado. Pero eso el Señor lo usó para bien. Como bien lo va a responder ahora José. Y él termina salvando no solamente a todos sus hermanos. Sino a toda la nación de Egipto y alrededores. Por medio de la previsión que hace al interpretar los sueños de Dios. Y entonces con este temor. De que José al morir su padre iba a dar un trato diferente, enviaron dec a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Bueno, aquí nuevamente, no, no quiero tampoco... Inclinarme a una u otra posición, hay dos formas de ver. Una que realmente Israel dijo esto a sus, a sus hijos. Mandó decir esto a sus hijos. Extrañamente no aparece este mandato antes en los capítulos anteriores. Y otra forma de ver es que estos hermanos estaban mintiendo, tratando de protegerse a sí mismos. Son dos formas de, de ver este pedido. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Y su pecado, porque son palabras que ellos dicen que, que dijo Jacob. No podemos comprobar esto. Porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios. Del Dios de tu padre. No podemos pensar en esto y no reprender la mentira. El, mientras que muchos probablemente pudiéramos caer en este error. El Salmo nos dice que el justo... Aún jurando en daño suyo. Va a decir la verdad. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No usar la mentira. Como para nuestro beneficio. Y dice que José lloró mientras hablaban. Y aquí también hay. Tampoco tenemos las razones de su llanto. Podría ser por la tristeza de ver a sus hermanos dudando de él. O podría ser simplemente. Porque su corazón se desbordaba. En amor por ellos. Y estaba recordando nuevamente aquello que les había hecho ellos y el perdón que les extendía. O tal vez ambas cosas. Me refiero a el dolor por la desconfianza de ellos y todos esos sentimientos encontrados. También debemos recordar que, que nadie puede perdonar así como menciona la escritura que perdona José a sus hermanos sin antes haber sido perdonado por el Señor. José es una persona que entiende el perdón de Dios. Y nosotros también, si entendemos el perdón de Dios, que es grande, debemos perdonar. De hecho, el Señor Jesucristo, en la oración modelo, da por hecho, la oración modelo o el Padre Nuestro, como algunos lo conocen, da por hecho que el creyente, que el verdadero creyente, que dice a Dios Padre Nuestro, que se reconoce como hermano de otros creyentes, Perdona, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es algo que el Señor da por hecho en los cristianos. Aquel que no perdona, muy probablemente no ha sido perdonado, no entiende el perdón de Dios. Nuestra ofensa es mucho más grande que cualquier ofensa grande que nos puedan hacer a nosotros. La mayor maldad, el sumo de la maldad, fue hecho contra el Señor Jesucristo. Es pecar contra nuestro Dios. Entonces lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Recordemos aquel sueño inicial que tiene José, nuevamente se cumple aquí. enos aquí por siervos tuyos, por esclavos tuyos. Y le respondió José: no temáis, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y bien nos resonaría pasa, en, en la mente pasaje como, da lugar a la ira de Dios, en la ira del hombre, no opera la justicia de Dios. Y José dice, yo no estoy en el, en el lugar de Dios, el Señor me manda, si ustedes se arrepienten, y yo debo perdonarles. Si hay algo que juzgar, lo va a juzgar el Señor. Versículo 20. Vosotros, pens y aquí está una de las más grandes enseñanzas del libro de Génesis. Una de las más conocidas enseñanzas del libro de Génesis. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, les dice nuevamente. No tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo, los consoló y les habló al corazón. José mostrándose realmente como el pastor de sus hermanos. Aquel que fue entrenado como pastor de ovejas, aquí termina siendo el que cuida el corazón de sus hermanos. Le habla al corazón y les consuela. Entonces vemos... Por eso podemos ver en esta siguiente parte el consuelo. Decíamos al principio, muerte, dolor y consuelo. Y el mayor consuelo está en el perdón del Señor. Está en su palabra, en sus promesas. En el cuidado del Señor. Y repito, en el cuidado, en el perdón, en las promesas del Señor. Aquí ellos vuelven a tener... Pueden ser reafirmados en el perdón de, de José. Así como nosotros somos reafirmados en el perdón de Jesucristo. Contra él pecamos. Si bien podemos reconocer que grande fue la maldad contra José. Todos nosotros podemos estar de acuerdo que no hay mayor maldad. Que pueda haberse hecho que la maldad contra el Señor Jesucristo. Porque eso... Al, al entender esto es que podemos dimensionar cómo es sabio el Señor porque aún esas maldades Él las utiliza para bien en su soberanía y es una, una cuestión a veces muy difícil de entender cómo funciona su providencia cómo funcionan sus decretos muchos impíos dicen cómo tu Dios permite tal cosa pero la Biblia nos muestra que Él todo lo conduce a bien si el mayor de los males que fue el, el ver colgado al Hijo de Dios en una cruz. Fue usado para bien. La mayor de las maldades. Mayor de los desprecios. Esa horrible escena contra el Salvador. Fue usado para bien. Así debemos entender nosotros con todo tipo de maldad. El Señor es bueno. Y todo lo que hace es bueno. Y eso es lo que nos enseña ese pasaje. Nos enseña su soberanía. Nos enseña su providencia. Pero nos enseña que estamos en las manos de un Dios bueno. No estamos en las manos de un Dios a quien le sorprenden los accidentes. Sino más bien un Dios que establece las cuestiones, que permite el mal, pero lo utiliza para el bien finalmente. O sea, esa es la respuesta que deben recibir las personas que preguntan, ¿y por qué Dios permitió que ingresara el mal? Todo fue para bien. Todo el Señor lo encamina a bien. En parte el libro de Romanos nos responde eso y nos dice que es para la gloria de su gracia y para la gloria de su justicia. Aquellos que son condenados en su obstinación por despreciar al Salvador van a ser objeto de la justicia de Dios y la gloria de la justicia de Dios va a brillar en ellos. Pero aquellos que se arrepienten y creen en el Señor, la gloria de la gracia de Dios va a ser mostrada en ellos. Por tanto es bueno. Todo el plan de Dios es bueno y todo el Señor lo encamina bien. Así como fue en este caso que la maldad de los hermanos de José sirvió para que muchos, para que todos ellos se salvaran, para que ellos no murieran de hambre. Así también el Señor Utiliza todo evento Guía todas las situaciones Como describe que lo hace con el corazón de los reyes Como el repartimiento de las aguas Él guía los corazones de los hombres Nada escapa de su soberanía Y no nos avergonzamos nosotros de decir esto Creemos en un Dios grande, en un Dios soberano Y a Él le servimos y anhelamos estar en su reino y anhelamos servirle mejor. Porque él es. si a este nivel entendemos que el Señor es soberano, tenemos que temer mucho al Señor y buscar servirle mejor. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y lo mismo podemos pensar nosotros. Si es este Dios el que nos cuida, ¿qué podemos temer nosotros? ¿Qué mal nos puede hacer el hombre? La Biblia nos dice que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Así que ese es nuestro consuelo. El consuelo de José a sus hermanos es lo que vemos acá. Habla a sus corazones, les recuerda el perdón. Él revela su lectura de la providencia de Dios. Dios encaminó a bien. Habíamos dicho también eso en otra oportunidad que José no solamente sabía leer sueños sino que sabía leer la providencia del Señor y que nosotros haríamos, haríamos bien si aprendemos a hacer lo mismo ver cómo el Señor nos ayuda ver cómo el Señor nos conduce con su providencia un ejemplo, ver cómo el Señor nos trae este texto para traernos consuelo hoy mismo en el contexto actual que vivimos como iglesia personalmente que nos lleva a confiar en Él nos, nos lleva a ver sus atributos revelados en su palabra, en el libro de Génesis. Nos lleva a ver que tenemos un mejor José, tenemos un pastor que nos cuida. El sumo pastor de las ovejas, el supremo pastor que cuida a cada una de las almas que él salvó. Ninguna se va a perder, dice en Juan capítulo 10, capítulo 6 también. Luego dice, y vio José, los, eh, perdón, un poco más, versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ellos pensaban que iban a ser abandonados. No, el Señor los consuela, el Señor les da protección. En un sentido positivo podemos decir lo siguiente. Nosotros sabemos también, así como los hermanos de José, que merecemos. Nosotros merecíamos ser abandonados por Dios. Pero por la gracia de Dios en Jesucristo, recibimos las mismas promesas que José le dio a sus hermanos. Él nos sustenta en sus manos y Él nos consuela y Él nos habla al corazón. Versículo 22. Y habitó José en Egipto y él y la casa de su padre y vivió José 110 años. Llamativamente, también, según los registros históricos, él era la edad ideal para un egipcio. Hasta de esa manera el Señor daba testimonio a ese pueblo, de su favor, para con, para con José y para con su pueblo elegido. <ríe> si bien, en comparación con sus, con sus padres, José fue el que vivió menos. Porque si vemos la cantidad de años que vive... Abraham vive 175 años, Isaac 180, Jacob 147 y José 110. Y la escritura transcurre rápido ya en este tiempo porque desde de la muerte de Jacob a este momento pasaron aproximadamente un poquito menos 50 años. Pero ya la, la escritura Adelanta el paso y nos lleva a aquel día de la muerte ya de, de José. Y nos dice que vivió José 110 años y vio José, José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Y eso también es impresionante. Él termina viendo la tercera generación de su hijo, termina viendo a los bisnietos de su hijo. Y dio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. O podríamos decir sus tataranietos. También los hijos de Ma Ma Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y realmente es un don de Dios. Es una alegría muy grande ver hijos y cuantos más nietos y los nietos de los nietos. El Señor le permitió ver a esa descendencia. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, a sus hermanos y a sus, a sus hijos, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Lo que describe Hebreos 11.22 que habíamos leído como un acto de fe y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto y lo que les decía antes llamativamente el último versículo nos habla de un ataúd nos habla de la realidad solemne de la muerte y nos muestra hermanos en sus últimos momentos con solemnidad con seriedad me pregunto, ¿nuestras palabras van a ser también así? ¿O van a ser similares a las de los hombres impíos que se entretienen en, en las cuestiones de este mundo? Nuestra herencia está en los cielos, nuestra mayor preocupación debe estar allí. Debe estar en, en palabras de clamor. Arrepiéntanse, crean en el Señor, vivan delante del Señor con fe con esperanza. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Con temor realmente debemos considerar esto Realmente hoy sería un buen día para morir Como decía el, el título de, de un sermón de, del pastor hace un tiempo Debería hacerlo Deberíamos poner todas las cosas en orden Y estar listos para ver al Señor Entonces ante la muerte de, de José El consuelo también está en la palabra y las promesas del Señor él mira también a Canaán, Él tiene su mente allí, no en Egipto, no en las riquezas de, de Egipto. Él no da palabras como qué van a hacer sus hijos en la sucesión allí, si siguen o no en el, en el gobierno de Egipto, no. Él estaba anhelando Canaán, las promesas de Dios y así también nosotros anhelamos una Canaán espiritual, una Canaán celestial, la tierra prometida por el Señor. Anhelamos como vamos a ver también en la cena del Señor Aquel banquete delante del Señor Compartir de, de aquella cena con el Señor Preguntémonos realmente si estamos listos para, para esta visitación Hay gente que hemos visto que les, les sorprendió esto en el púlpito En videos Pero también sabemos eso en, en testimonio de De hermanos que describe la, la, la propia historia. Nosotros no sabemos cuándo vendrá este día. Todos debemos prepararnos. Seamos adultos. Seamos pequeños. También podríamos preguntarnos si creemos de la misma manera en el cumplimiento de las promesas de Dios. No sea que nos, nos toque la muerte como incrédulos. De eso debemos estar seguros nosotros. Y solamente así... Realmente esta secuencia de muerte y dolor va a terminar en consuelo para nosotros Solamente así, aquel día de la muerte va a ser el mejor primer día de toda nuestra vida Porque se va a acabar el pecado, se va a acabar todos lo malos Y toda las consecuencia terrible que trajo al mundo el pecado Y ese es el recorrido que nos, por el cual nos llevó Génesis y en particular este, este pasaje ahora por último, podremos, podemos pensar en que así como la historia de José empieza con, con una discordia y termina con una concordia con sus hermanos, de la reconciliación a la concordia, que veíamos esa estructura perfecta o simétrica más bien, debemos preguntarnos si también nosotros fuimos llevados a esa concordia con el Señor. Ese debe ser nuestro deseo. Cada vez más lejos del pecado y cada vez más cerca de nuestro Dios. cada vez más cerca de nuestro Dios creo que con estas meditaciones podemos ir cerrando hermanos esta es nuestra esperanza nuestra esperanza está escondida en, en nuestro Señor que nos trae consuelo quien cuida de nosotros confirmemos realmente que que tenemos la misma fe de estos hombres Oremos, hermanos, para, para finalizar este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por, por tu palabra. Te damos gracias porque hemos podido concluir la, la lectura del, del libro de Génesis. Y te pedimos, por favor, Señor, que cada uno de nosotros atesore tus palabras con reverencia y con, con verdadero temor. Señor, que nosotros no hagamos como el mundo que, que quita de su mente la triste realidad de la muerte, sino que la traigamos para poder vivir con, con temor en esta vida, sabiendo que pronto estaremos delante de ti rindiendo cuentas. Permítenos Señor, concédenos, santificarnos cada día más, que ese día no sea una sorpresa para nosotros, sino que el cumplimiento de un bendito anhelo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito salvador. Amén.